0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und willkommen, die neue Folge des Boyens-Medien-Wochenblicks. Eines unserer Podcasts, jede Woche Freitag an dieser Stelle neu. Prominenten Besuch aus Berlin hatten wir Dittmarscher wieder einmal. Am Montag hatte erneut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Dittmarschen Station gemacht. Diesmal in Hemmingstedt, dort hat sich der Bundesminister über den Fortschritt des Wasserstoffspeicherprojektes Highstore von Beda Energie, GP Joule und Salt Power informiert. Boyens Medienredakteur Hans-Georg Gottfried Dittmann war vor Ort. Vor den Toren der Kreisstadt werden künstlich geschaffene unterirdische Hohlräume in Salzstücken, sogenannte Kavernen, entstehen, die in Zukunft als Wasserstoffspeicher dienen. Solche Speicher existieren bereits in Dithmarschen, allerdings lagerten sie aktuell Öl und müssten für Wasserstoff umgewidmet werden, sagt Ove Petersen, Geschäftsführer des Energieversorgers GP Joule.
2: Wir haben uns hier heute getroffen in der Form, dass wir eben nicht allein als GP Joule, sondern eben mit Weber Energie, aber auch mit Solpower, einer Danfoss-Tochter, hier ein Projekt vorgestellt haben, welches sich nicht nur um die reine Erzeugung von erneuerbaren Energien kümmert, sondern eben auch um die Speicherung. Wie schaffen wir das eben, dass wir mehr Energie nutzen können, dass wir eben weniger abschalten müssen in der Zukunft und dass wir eben auch mehr aus dieser Energie hier vor Ort gewinnen können. Dazu muss man wissen, hier in dieser Region sind wir damit gesegnet, dass wir hier Salzstöcke unter uns haben, wo wir gerade stehen und äh, diese Salzstöcke heute genutzt werden, um dort Kavernen einzubauen oder es sind auch schon einige Kavernen hier im Betrieb, wo heute noch Erdöl lagert oder Gas lagert und diese Kavernen, die können umgenutzt werden, um Wasserstoff zu lagern, aber sie können wir brauchen auch neue Kavernen, um eben mehr Energie zwischenzuspeichern, nämlich aus Wasserstoff oder mit, mit diesem Wasserstoff, den die Kavernen vollzufüllen und das haben wir hier einmal dem Minister heute vorgestellt und haben uns dort eben auch über die Technik unterhalten, weil dort bringt Salt Power gerade eine interessante Technologie mit, dass dieses Spülen zum Beispiel wenig Energie verbraucht bis gar keine, sondern dass man beim Spülen auch noch Energie gewinnen kann, um die Pumpen zu betreiben, die dann diesen Salzstock ausspülen, um dann diese Kaverne zu bauen. Und wir kümmern uns dann darum, dass dann auch diese Kavernen mit Wasserstoff wieder befüllt werden, dass wir hier aus der Region hier vor Ort Wasserstoff erzeugen, aber natürlich auch, Überall an der Westküste Wasserstoff erzeugen können und diesen Wasserstoff dann hier einspeichern können, der dann auf der einen Seite als strategische Reserve für Deutschland dienen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch dem dienen kann, dass man hier aus diesem Wasserstoff mehr macht als nur Wasserstoff, sondern dass wir hier Ammoniak herstellen können oder dass wir den Wasserstoff für die Notstrom- äh, oder für die Dunkelflauten bereitstellen können so dass wir hier versuchen wollen mehr aus diesem aus dem Strom zu machen als nur Strom und dass wir auch eine Antwort darauf haben wollen wie wir dann die Industrie bei Dunkelflaute und bei Nacht eben dann auch versorgen können und das Projekt was hier startet heißt High Store und wir wollen hier mit im Endeffekt einen Startpunkt setzen um jetzt tatsächlich auch in die Umsetzung zu gehen aber das ist nicht ohne weiteres möglich da sind auch noch rechtliche Regulatoriken, die wir dort anpassen müssen und deswegen haben wir uns gefreut, dass heute der Minister hier ist und uns zugehört hat und die Themen mitgenommen hat, die wir brauchen und da werden wir auch noch weiter im Austausch bleiben und hoffen darauf, dass wir zügig auch mit unserem Projekt starten können und hier die erste Spülung auch in Zukunft vornehmen können, aber natürlich als erstes auch die Umwidmung der heutigen öl in wasserstoff möglich machen können.
1: Diese Technologie mache deutlich, so Minister Habeck, wo Deutschland im großen Transformationsprojekt der Energiewende stehe. In diesem Übergang werden wir in Deutschland molekülegebundene Energieträger brauchen, betonte Habeck. Ich
3: freue mich sehr über diesen Termin. Aus Sicht der Bundesregierung oder aus meiner persönlichen kann ich sagen, wir haben in den ersten anderthalb, zwei Jahren neben der Sicherung der Ener Energieversorgung viel Kraft darin investiert, den Ausbau der erneuerbaren Energien, also der Stromproduktion und der Stromverteilung wieder flott zu machen. Was passiert? Solaranlagen, auch Onshore-Wind und Offshore-Wind, alles ist in Planung, im Bauen. Und ähm, zieht jetzt wieder richtig an. Das Gleiche gilt für den Stromnetzausbau, sodass also viele erneuerbare Energien in das Stromsystem reingehen, sich dann verteilen und genutzt werden und zunehmend auch genutzt werden in Bereichen, die bisher immer fossil betankt wurden, also Mobilität oder auch Heizung, Stichwort Wärmepumpen. Gleichzeitig, und das markiert genau diesen Termin, diesen Übergang, werden wir in Deutschland immer auch molekülgebundene Energieträger brauchen. Die Industrie ist darauf angewiesen, dass sie gasförmige Moleküle hat und zunehmend geht sie in diese Richtung. Sie wissen, dass die Stahlproduktion im Kern durch Kohle äh, betrieben wird und in Zukunft soll sie durch Wasserstoff betrieben werden. Und auch für die Phasen, wo es in Deutschland nicht genug erneuerbaren Strom in dem Moment gibt, also die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht ausreichend weht, brauchen wir Speicher, elektrische, aber natürlich auch Wasserstoff als Speicher. Dieser Wasserstoff durch Elektrolyse erzeugt, muss wiederum gespeichert werden. Er muss ja vorrätig sein, dann, wenn wir ihn brauchen, also wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Und diese Speicher, die den Wasserstoff dann halten sollen, die werden hier geplant und dann auch hoffentlich bald errichtet.
1: Es sei schon faszinierend, so Habeck, was dort 700 bis 800 Meter unter der Erde möglich ist.
3: Das Faszinierende für mich ist immer, wenn sich, darf ich das so sagen, fossile oder konventionelle Industrie direkt wandelt, hier, wir stehen quasi drauf, gibt es Kavernenspeichern, wo die deutsche Erdölbevorratung mit abgedeckt wird. Das ist äh, im letzten Jahr nochmal der breiten Öffentlichkeit ja bekannt äh, geworden, dass Deutschland eine eigene Erdölreserve hat, die für den Fall damals nach der Ölkrise eingerichtet wurde, dass die Verbindung, also die Sicherung der Ölversorgung abreißt. Diese Speicher tief in der Erde, 700, 800 Meter tief in der Erde, befinden sich in diesem Salzstock. Aber mit der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs oder des Wärmebedarfs werden Kapazitäten frei. Und diese Speicher, also Erdölspeicher zu Gas, zu Wasserstoffspeichern zu machen, das ist, finde ich, eine tolle Geschichte, die symbolisiert, wie sich jetzt die Infrastruktur des Landes wandelt, aber wie auch neue Geschäftsmodelle entstehen für die Industrien, die bisher sich fossil aufgestellt haben. Und dazu kommen natürlich neue Speicher. Der Bedarf ist groß. Die Dichte der Energie ist geringer als bei Öl. Das heißt, wir werden viel Volumen brauchen, und der Salzstock hier, auf dem wir stehen, bietet sich an, auch neue Solungen vorzunehmen, also neue Ausspülungen vorzunehmen, um Wasserstoffspeicher zu errichten.
1: Und bis wann sollen aus den Ölkavernen Kavernen für grünen Wasserstoff werden?
3: Das Ganze soll möglichst schnell errichtet werden. Der Zeitdruck bei allem ist ja enorm. So schreiben wir gerade das Wasserstoffnetzbeschleunigungsgesetz. Und die entscheidende Frage ist, welche Bestandteile gehören mit dazu? Hier nochmal der dringliche Appell von Seiten der Investoren, dass auch die Speicher mit abgedeckt werden. Also nicht nur die Rohre oder die Leitungen, sondern eben die Speicher mit dazu gehören. Und dann natürlich die Elektrolyse selbst. Der Wasserstoff muss ja produziert werden. Ideal für diese Region, für die Westküste, für Schleswig-Holstein insgesamt, muss man sagen. Niedersachsen schließen wir gleich mit ein. Natürlich dann in Zeiten, wo besonders viel erneuerbare Energie da ist. Und diese besonders viel erneuerbare Energie wird der Status Quo der Zukunft sein, auch wenn wir große Stromnetze nach Süden bauen. Die Menge an Onshore- und Offshore-Wind wird äh, immer sehr, sehr hoch sein. Die Ausbauziele werden enorm viel Strom produzieren und der soll ja auch in Wasserstoff verwandelt werden. Jetzt aktuell sind wir endlich auf der Zielgeraden und ich hoffe, dass ähm, auch nach den Landtagswahlen alle Koalitionspartner konzentriert und äh, freundlich miteinander umgehen, diese Nutzen-statt-Abschalten-Regelung endlich durch den Deutschen Bundestag zu bringen. Und dann hätte man damit einen Anfang geschaffen, Strom, der bisher verfügbar wäre, aber nicht genutzt werden kann, weil die Netze nicht da sind, abgeschaltet wird und vergütet werden muss, ähm, gleichzeitig dann in Wasserstoff umzuwandeln. Das drei zusammen, macht diesen Ort, macht Hemingstädt, macht die schleswig holsteinische Westküste eigentlich zu einem zentralen Player bei dieser zukünftigen Energieinfrastruktur. Und heute haben wir gesehen, wie sich die Projekte dann konkret unter der Erde entwickeln werden. Vielen Dank dafür.
1: So, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dieser Tage in Hemming steht. Keine Schulbücher, keine Klassenräume, flexible Stundenpläne. An der Gemeinschaftsschule in St. michaelis -Don hat ein neues und digital gestütztes Lernkonzept begonnen. Vorbild ist die Alemannenschule Wutterschengen im Schwarzwald, die sich vom bestehenden Schulsystem, das wir seit Jahren und Jahrzehnten kennen, entfernt hat. Und so nun auch die Gemeinschaftsschule in St. Michael. Boyens Medienredakteurin Michaela Reh hat sich mal vor Ort überzeugt von dem neuen System und hat darüber berichtet, was, Michaela, ist denn da nun anders als bei dem System, das wir bisher kannten.
0: Ja, also es gibt einmal keine Schulbücher, keine Klassenräume, keine Klassenarbeiten, keinen Leistungsdruck, keine Schüler, keine Lehrer. Stattdessen gibt es eine digitale Lernplattform, Gelingensnachweise, Lernbegleiter, das sind die Lehrer, Lernpartner, die Schüler, Lernateliers, in denen gelernt, aber nicht gesprochen werden darf und ein Marktplatz, auf denen sich kleine Gruppen leise unterhalten können. Lehrer sollen motivieren, aber nicht frontal unterrichten. Es geht eigentlich um das Lernen und nicht ums Lehren. Alle Lernpartner, also die Schüler, setzen sich für sich selbst am Wochenanfang ihre Lernziele und nehmen auch Einfluss auf den Stundenplan, der eben flexibel gehandhabt werden kann. Und vor allen Dingen, Sie dürfen in Ihrem eigenen Tempo lernen und auch bestimmen, wann Sie die Gelegensnachweise schreiben.
1: Das klingt ja erstmal sehr neuartig, ich würde fast schon sagen revolutionär. Wie sind dann die Erfahrungen in St. Michael mit diesem neuen System?
0: Die Fünft- und Sechsklässler, die ich kurz interviewen durfte, waren alle ganz begeistert. Und was alle gelobt haben, das ist die Ruhe. Also in den Klassenraumschulen war es vorher sehr viel lauter, sie konnten sich nicht gut konzentrieren. Das sei jetzt so viel besser. Und dieses Selbstziele stecken würde sie motivieren, dass sie noch mehr erreichen wollen.
1: Stichwort selbstbestimmtes Lernen, individuelles Lernen, also der Frontalunterricht fällt dann weg. Sind dann die Lehrer jetzt überflüssig?
0: Nein, ganz und gar nicht. Also wie auch Schulleiter Helge Thomsen das ausführt. Die Pädagogen haben die Aufgabe, die Begeisterung bei den Schülern oder eigentlich bei den Lernpartnern zu wecken. Und sie zu motivieren. Außerdem gibt es in regelmäßigen Abständen sogenannte Coaching-Gespräche, die dauern 20 Minuten. Da ist ein Lernbegleiter und ein Lernpartner und dort wird dann geguckt, wo der Schüler steht.
1: Wie ist dann dein Eindruck, Michaela? Wäre das auch ein Schulsystem, das du gerne früher gehabt hättest?
0: Ich weiß nicht. Also ich könnte es mir schon vorstellen, aber es ist schon komplett anders als das Schulsystem, was wir so kennen. Vor allen Dingen den Frontalunterricht gibt es da, glaube ich, so gut wie gar nicht. Aber es war sehr leise. Selbst ich musste flüstern. Alles klar. Dankeschön, Michaela Reh. Äh,
1: Dankeschön, Michaela Reh. Ein neues Lernkonzept an der Gemeinschaftsschule St. Michaelesson ist gestartet und hat sicherlich eine Vorbildfunktion auch für andere Schulen bei uns in Ditmarschen. Die Arbeiten an der neuen Kammer der Brunsbutter Schleusen gehen weiter voran. Am Dienstag wurden die Rammarbeiten für den Bau des sogenannten tor im Betriebshafen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes gestartet. Unser Redakteur Brian Tode hat sich das Ganze mal vor Ort angesehen und auch mit der Projektleiterin gesprochen. Brian, wie schaut es dann genau aus mit dem Baufortschritt?
4: Einerseits konnte eine Nassbagger-Kampagne abgeschlossen werden. Die Baustelle befindet sich ja derzeit auf einer Insel. Und ähm, im vorderen Bereich wird immer nach und nach ein Stück weit mehr Erde abgetragen. Und in diesem Frühjahr, jetzt bis Ende September, wurde das wieder getan. Und da wurden wohl laut Wasserstraßenneubeamt rund 200.000 Kubikmeter Schlick und Klei abgetragen. Die werden dann in Schuten verladen und die werden ähm, zum Bodenlager gebracht. Dürsenmoor heißt das, das ist ungefähr auf Höhe von Burg auf der Steinburger Seite am nord gelegen. Und so wird dann Schritt für Schritt die Baustelleninsel quasi kleiner, was aber auch immer eine logistische Herausforderung für, für die Planer ist, dann eben die Baustellenwege und Einrichtungen so zu gestalten, dass es dort weiter möglich ist zu arbeiten auf der Baustelle. Insgesamt gibt es ja am nord derzeit zwölf
1: Schleusentore, jeweils sechs in Brunsbüttel und in Kiel-Holtenau. Und mit dem Neubau der fünften Kammer in
4: Brunsbüttel kommen nun drei weitere Schleusentore hinzu. Dann ist es so, dass dass die beiden Schleusentore, das sogenannte Außenhaupt für das elbseitige Tor und das Binnenhaupt für das kanalseitige Tor, da konnten die Baugruben verbunden werden. Da gab es unterschiedliche Gründe, warum man die auseinanderhalten musste, trennen musste. Die sind jetzt beide trockengelegt und bei dem Außenhaupt ist es so, dass die Baugrube bereits verbunden ist. Dadurch kann man jetzt auch recht gut erkennen, wie groß eigentlich diese Baugrube ist. Und beim Binnenhaupt ist das so, dass seit Montag ein großer Schwimmkran, enak heißt der, im Einsatz ist, um die einzelnen Elemente dort rauszuheben, die sind bis zu 80 Tonnen schwer und werden von diesem Kran auf die Südseite gebracht, um dann dort weiter abtransportiert zu werden. Was sind dann jetzt die nächsten Schritte auf der Baustelle? Womit geht's jetzt weiter? Der nächste Schritt, der dann jetzt gerade vorbereitet wird und entweder im Oktober oder Anfang November starten soll, ist die Betonierung der Schleusenkammer Sohle, also der Schleusenkammer an sich. Das ist sehr wichtig, laut der Projektleiterin Anne-Marie Brandt, weil mit dem Fortschritt davon steht und fällt das Gesamtprojekt. Das ist in elf Schritten. Abschnitten vorgesehen und soll bis Mai kommenden Jahres dauern.
1: Du hast in einem Artikel auch berichtet, dass es Probleme mit Schlamm noch gibt, der dort entstanden ist durch die Nassbaggerarbeiten und jetzt müssen sogar Taucher ran, um dem irgendwie
4: beizukommen. Genau, es befindet sich da Schlamm am Boden der Schleusenkammern, der gehört da eigentlich nicht hin. Das hat auch zu einer gewissen internen Verzögerung dort in den Abläufen geführt, aber es wird gesagt, dass es nicht den Gesamtablauf verzögern würde und man versucht das jetzt wegzubekommen. Dafür benutzt man sogenannte Geotubes, die filtern das Wasser und nehmen den Schlamm quasi heraus. Und die Taucher sind unterwegs und prüfen derzeit, ob die alle der 1700 Düsenstrahlauftriebsfehle, die sind im Boden verankert, alle soweit in Ordnung sind, damit dann jetzt die Betonierung starten kann. Und diese Fehler, die verankern quasi die, den Boden, den Betonboden im eigentlichen Erdreich, damit das nicht aufgeschwemmt werden kann durch, durch den Wasserdruck. Und zu all dem kommen jetzt nun auch noch Personalprobleme, oder? Genau, so wie so viele Branchen und Firmen kämpft auch das Wasserstraßenneubauamt mit Personalmangel wie Projektleiterin Annemarie Brandt vor Ort sagte bei dem Termin, das betrifft vor allen Dingen wohl Leitungspositionen, da ist es sehr schwer Nachwuchs zu gewinnen und auch für eine Arbeit nördlich von Hamburg im ländlichen Raum zu begeistern und das ist wohl sogar so stark das Problem, dass man sich derzeit noch gar nicht mit der Zeit nach Ende dieser Baumaßnahme auseinandersetzen kann. Eigentlich sollte jetzt schon die Planung beginnen für die Zeit nach 2026, wenn die fünfte Schleusenkammer ein Betrieb ist, weil das soll ja nur ein Schritt dafür sein, dass die alten Schleusen, die teilweise mehr als 100 Jahre alt sind, dann nach und nach saniert werden können. Aber dafür, die Planung steht jetzt noch weiter erstmal in den Sternen, weil es keine Leute dafür gibt.
1: Vielleicht eine verwegende Frage, aber ich stelle sie mal trotzdem. Wann wird dann das erste Schiff einlaufen können? Weiß man da schon, ein
4: Fertigstellungstermin mittlerweile. Der Plan ist, dass man am 31.12.2026 in den Regelbetrieb geht. Dann soll es vielleicht wohl noch Nacharbeiten geben die danach noch stattfinden. Aber im Grunde genommen soll die Schleuse funktionsfähig Ende 2026 sein. Und damit sind wir ja schon einige Jahre hinter dem ursprünglichen Plan. Das betrifft ja aber auch die Kosten, die ja auch deutlich höher sind als ursprünglich geplant. Die Arbeiten an der neuen Brunswüttler Schleusenkammer gehen weiter voran.
1: Vielen Dank, boyens Medienredakteur Brian Tode. Geburtstag gefeiert haben die sogenannten Senior Trainer in Dithmarschen. Das Projekt wurde vor zwei Jahrzehnten etabliert und nun hat das örtliche Kompetenzteam dieses Bestehen über zwei Jahrzehnte gefeiert. Bei der Feierstunde wurden neben der geschichtlichen Entwicklung des Ehrenamtes auch die laufenden Projekte aktuell vorgestellt. Andreas Goballa war für uns dabei und sprach unter anderem mit Senior-Trainer Sprecher Heinz-Jürgen Templin und Bettina Süfke vom
5: Sozialministerium aus Kiel. Mein Name ist Heinz-Jürgen Templin und ich bin Sprecher des Kompetenzteams Dithmarschen. 20 Jahre Senior-Trainer, Dithmarschen, die Senior-Trainer, was ist das überhaupt? Senior-Trainer sind Menschen, die sich nach ihrer aktiven Phase im Beruf freiwillig engagieren, um im Ehrenamt der Gesellschaft etwas zurückzugeben, vielleicht ihre Erfahrungen weiterzubringen, die sie im Laufe ihres Berufslebens erworben haben. 20 Jahre feiert ihr jetzt. Wie ist das Ganze entstanden? 2002, 2006 hat, das, dann, hat die damalige Bundesregierung ein Programm aufgelegt, Erfahrungswissen für Initiativen. Die Regierung hat wohl festgestellt, dass die Menschen, wenn sie aus ihrem Berufsleben ausscheiden, ihre Erfahrungen mitnehmen. Und diese Erfahrung könnte ja für die nachfolgenden Menschen wertvoll sein. Also haben sie gesagt, wir suchen Leute, die bereit sind, ihre Erfahrung im weiteren Lebensabschnitt, im Rentnerabschnitt weiterzugeben. Daraufhin haben sich über 900 Menschen bereit erklärt in zehn Bundesländern eine sogenannte Ausbildung zum Senior Trainer zu machen. Nachdem diese Ausbildung entstanden, äh, fertig geworden ist, haben sich 80 Prozent der Menschen für ein ehrenamtliches Engagement entschieden, haben Projekte entwickelt und sind somit in die Gesellschaft eingedrungen. Sie brauchten natürlich Unterstützung und diese Unterstützung wurde durch schon vorhandene Ehrenamtsbüros, bürgerschaftliche Engagements ähm, weitergeführt, unterstützt. Und Schleswig-Holstein hat gesagt, wir machen mit, hat die Kommunen angeschrieben, wer will mitmachen. Und dann haben sich Meldorf, Neumünster und Lübeck entschieden, okay, wir machen auch mit. Und die Meldorfer haben dann 2003 über die Presse nach sogenannten Senior-Trainern gesucht. Und es haben sich sechs Leute gemeldet, die bereit waren, eine Ausbildung zum Senior-Trainer mitzumachen. Und aus diesen sechs Leuten 2003 sind mittlerweile 33 aktive Senior-Trainer geworden.
6: Was ist das Erfolgsrezept, das ihr das seit zwei Jahrzehnten hier so durchzieht?
5: Das Erfolgsrezept ist darin, dass die Senior-Trainer selbst eine Erfüllung im Ruhestand oder besser gesagt im Unruhestand erfahren und dass sie gesehen haben, es sind Lücken vorhanden, die sich in der Gesellschaft auftun und die der Staat nicht füllen kann. Und so sind Projekte entstanden, die eben in der Schule Unterstützung bekommen, im Kindergarten wird unterstützt, es werden für Berufsanfänger oder Jugendliche, die kurz vor der Berufswahl stehen, Informationen abgehalten, das sogenannte Jugendmentoring. Und so ist der Spannungsbogen ganz weit und auch für den Seniorenbereich als solches. Nicht jede Gemeinde hat eine Kirchengemeinde oder eine Kirche, wo zum Beispiel ein Spielenachmittag stattfinden kann, wo Gesprächskreise stattfinden können. Und in diese Lücken springen die Seniortrainer rein, entwickeln Projekte und arbeiten so ehrenamtlich für ihre Mitmenschen.
6: Und da werden Sie nicht ins kalte Wasser gestoßen, sondern Sie werden auch geschult. Ähm, wie sieht so eine Schulung aus und wo und wann werden die geschult, wenn es jetzt Leute gibt, die sich noch weiter bei euch engagieren wollen?
5: Die Bereitschaft, als Senior Trainer zu arbeiten, sieht folgendermaßen aus. Ich signalisiere Interesse. Ich gehe zur Anlaufstelle und sage, hallo, hier bin ich, ich möchte mitarbeiten. Und dann wird so ein sogenannter Pate abgestellt, der sich um diesen interessierten Menschen, interessierten Menschen kümmert. Wenn er sagt, jo, das ist was für mich, dann gibt es eine zweitägige Ausbildung auf dem Koppelsberg in der Akademie am See im Kreis Plön. Und dort erfahren die Senior-Trainer alles über Gruppendynamik, über Geld, über Finanzierung. Wie, bekomme ich, wie komme ich zu Geld in meinen Projekten? Wie leite ich ein Projekt? Wie komme ich auf Ideen zu einem Projekt? Und nach den zwei Tagen, die natürlich im Abstand von drei Monaten oder vier Monaten stattfinden, bekommen Sie eine Anerkennungsurkunde, dass Sie dann Senior Trainer sind und arbeiten dann in dem von Ihnen gewählten Kompetenzteam weiter.
6: Wo kann man sich informieren, wann die nächsten Kurse stattfinden, was für Angebote es schon gibt und wie man überhaupt den Kontakt zu euch bekommt?
5: Informieren kann man sich auf der Homepage seniortrainer ditmarschende oder auf der Landesnetzwerkseite seniortrainer-sh.de. Dort sind die Projekte aufgeführt, dort sind die Anlaufstellen, an die man sich wendet, aufgeführt und auch Ansprechpartner.
7: Mein Name ist Bettina Süfke. ich arbeite in Kiel im Sozialministerium und bin dort zuständig für den Bereich Seniorenpolitik.
6: 20 Jahre Seniortrainer werden heute hier gefeiert. Das Ehrenamt ist ein großes Thema. Wie wichtig ist das Ehrenamt für die Landesregierung?
7: Das Thema Ehrenamt ist ein sehr wichtiges Thema für die Landesregierung, weil wir der Meinung sind, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in Schleswig-Holstein nur durch ehrenamtliches und freiwilliges Engagement und durch den Zusammenhalt der Gesellschaft funktionieren können. Ähm, Im Rahmen der Initiative Bürgergesellschaft fördern wir aus diesem Grund eben auch unterschiedliche Initiativen, ähm, die sich im ehrenamtlichen Bereich befassen, wie eben auch das Landesnetzwerk Senior Trainer seit Anbeginn.
6: Vorhin wurde gesagt, das Ehrenamt füllt die Lücken der Gesellschaft. Das klingt so ein bisschen wie Lückenbüßer. Das können Sie sicherlich besser einordnen.
7: Ich würde es auf gar keinen Fall Lückenbüßer nennen. Ich glaube einfach, dass unsere Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn Haupt- und Ehrenamt ineinander greifen und wenn Menschen füreinander da sind. Und natürlich muss es auch Menschen geben, die als Profession dafür da sind, sich um Menschen zu kümmern, die auf Grund irgendwelcher Tatsachen in Problemlagen geraten, aber wir können uns nicht nur auf das Hauptamt verlassen und wollen das auch nicht. Denn das ist, glaube ich nicht, das was uns Menschen ausmacht, sondern wir wollen füreinander da sein und wir wollen unsere Gesellschaft mit prägen und mitentwickeln
6: Was bringt denen das, was äh, kriegen die zurück?
7: Wir haben in Schleswig-Holstein ja tatsächlich einen sehr hohen Anteil, aus dem letzten Freiwilligen Survey sind es, meine ich, 43%. Prozent. Was bekommen die Leute zurück, ist Ihre Frage. Ich glaube, in erster Linie Wertschätzung, Sinnhaftigkeit, das Gefühl, etwas für andere zu tun, ist etwas, was für uns Menschen sehr wichtig ist. Es gibt ähm, einen sehr berühmten Altersforscher, ähm, Andreas Kruse heißt der, der hat gesagt, wenn wir an dem Punkt ankommen, wo wir das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu werden, dann verlieren wir die Lust und den Sinn im Leben.
6: Wie sieht das mit Nachwuchs aus äh, in diesem Bereich mit Ehrenamt? Das ist es schwierig, die junge Generation dazu zu bewegen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Oder sehen Sie da auch einen Trend, äh, dass das nicht aufhört?
7: Ich sehe einen Trend in der Veränderung im Ehrenamt. Ich glaube, und das ist auch das, was wir erfahren, es gibt durchaus viele, viele Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren, aber häufig eher in kurzfristigen Projekten. Äh, wir haben... Überall im Land Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, für Vorstände von Vereinen, für wirklich langfristige Ehrenämter. Äh, viele Menschen möchten sich lieber für kurzfristige Projekte engagieren.
1: Einsatz gegen das Aussterben in Ditmarsch. Das Bündnis Naturschutz engagiert sich als Partner der Landeigentümer und Verbände gegen das Aussterben von Reptilien. Ganz besonders gefährdet in Dithmarschen ist die Schlingnatter. Arten aufzuzählen, die in Dittmarschen kaum noch vorkommen, auf der roten Liste der gefährdeten Arten sind, ist ein fast nicht zu leistendes Unterfangen. Davon ist René Seifert überzeugt. Er ist Projektbetreuer des Bündnisses Naturschutz in Dittmarschen und er sprach mit Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing über die aktuelle Lage in Sachen Artenschutz.
8: Herr Seifert, Sie kümmern sich im Bündnis Naturschutz um viele verschiedene Projekte, unter anderem um bedrohte Reptilienarten zu schützen. Welche Reptilienarten, die bedroht sind, finden wir denn in Dittmarschen vor?
9: Wir haben insgesamt sechs Reptilienarten, die hier heimisch sind. Davon sind fünf auf der roten Liste gelistet hier in Dittmarschen Und wir haben insgesamt drei Echsenarten und drei Schlangenarten, die wir hier in Dittmarschen heimisch haben.
8: Das sind dann Eidechsen und, und Schlangen, wenn ich das irgendwie so
9: schnell sagen kann. Genau. Ja. Eidechse, Einmal die Waldeidechse, einmal die Zauneidechse, einmal die Blindschleiche. Das sind dann so die Echsenarten und dann die Kreuzotter, Schlingnatter und die Ringelnatter als Schlangenarten. Ringelnatter und Kreuzotter sind Schlangenarten, die man hier und da
8: mal im Moor begegnet. Schlingnatter ist mir jetzt eine nicht ganz so bekannte Art. Ist das auch ungefähr so die Einordnung des Vorkommens hier in Dittmarschen? Dass die beiden eher häufiger, ein bisschen häufiger sind und die Schlingnatter doch seltener. Die
9: Schlingnatter, die ist auch landesweit sehr selten, die ist vom Aussterben bedroht, Rote Liste 1, während die Ringelnatter doch noch eher häufiger hier zu finden ist. Auch die Kreuzotter, die ist sehr bedroht und kommt nur noch an ganz wenigen Stellen hier kreisweit vor. Was tut jetzt das Bündnis Naturschutz in Dittmarschen, damit wir wieder
8: ein bisschen mehr von diesen Reptilienarten vielleicht auch sogar mal zu sehen bekommen?
9: Ja, auf freiwillig bereitgestellten Flächen und in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren setzen wir Maßnahmen um, um die Habitate, also die Lebensräume der seltenen Reptilienarten wieder aufzuwerten, zu entwickeln, natürlich dann auch zu erhalten und auch die Lebensräume untereinander wieder zu vernetzen. Sie sagen Lebensräume, was sind denn die Lebensräume, was brauchen diese Tiere? Wenn wir uns an den beiden Hauptarten mit orientieren, der Schlingnatter als rote Liste 1 oder auch der Zauneidechse als stark gefährdete Art, dann sind das Heidelebensräume hauptsächlich. Also Heiden, wie wir sie in der Lüneburger Heide kennen, haben wir hier in Dittmarschen nur noch sehr, sehr kleinflächig vorkommen. Und es ist umso wichtiger, diese in ihrer Größe nicht nur zu erhalten, sondern möglichst auch wieder zu entwickeln, zu herzustellen, Gehölze zurückzudrängen und dann auch Brachestadien wieder in offene Sandstellen zu entwickeln, wo dann auch wieder die Artenvielfalt aufkommen kann und die Nahrungsgrundlage für die Reptilien erhalten bleibt,
8: gefördert wird. Warum haben wir denn diese Flächen nicht mehr so? Warum wird, werden die Tiere da so
9: zurückgedrängt? Durch Nutzungsaufgabe oder Nutzungsänderung wurde sie in den letzten Jahrzehnten bis Jahrhunderten wurden die Flächen immer weiter zurückgedrängt. Gerade wenn wir das am Beispiel der Heiden festmachen, hatten wir früher, wenn ich von früher sprechen darf, Anfang des 20. Jahrhunderts noch mehr offene Heideflächen, offene Magerrasenflächen. Teils wurden sie aufgeforstet, teils wurde die Nutzung aufgegeben und dadurch ging dann wertvoller Lebensraum auch für die Reptilienarten verloren. Was haben Sie in den vergangenen Jahren schon
8: beobachtet? Die Maßnahmen, die Sie jetzt haben, Heide aufwerten, wieder mehr Heideflächen schaffen, bringt
9: es was unseren bedrohten Arten? In Dittmar schon können wir Erfolge sehen. Auf jeden Fall, wenn wir Gehölze wegnehmen, zurückdrängen, die Lebensräume quasi wieder erweitern in den Grenzen der Gebiete, in denen wir aktiv sein dürfen, dann sehen wir schon wieder eine Zunahme an auch erfolgreiche Reproduktionen von Schlingnatter, Zauneidechse, Kreuzotter, die noch in den Gebieten auch vorkommen. Und das ist ein tolles Zeichen, weil dadurch wissen wir, es ist der richtige Weg, es ist der Anfang. Weitere Arbeiten müssen sicher noch getan werden und natürlich auch die Gebiete möglichst langfristig auch zu pflegen, zu erhalten. Das heißt, es besteht Hoffnung, wenngleich wir auch nicht
1: nachlassen dürfen, so höre ich das raus. Genau. Vielen Dank. Und nun geht es abschließend noch einmal um das Ehrenamt, das ja an vielen Stellen sehr wichtig und essentiell ist. Zum Beispiel die Tätigkeit in einer Feuerwehr. Dazu jetzt rüber zu meinem Kollegen Maurice
4: Dannenberg ins Studio 2. Ahoi, es geht um die Feuerwehr. André Eichert, Wehrführer der Gemeindewehr Heidestadt. Herr Eichert, wie sieht aktuell die Lage aus für die Feuerwehr Heide?
10: Ja, wenn man mal so in äh, den Mehrjahresvergleich guckt, da muss man ganz klar sagen, Ja, wir haben hier keine Langeweile. Einsatzaufkommen ist wie auch in den vergangenen Jahren, hoch. Im Rahmen der Mittelstädte liegen wir also da tatsächlich auch im Durchschnitt. Wir fahren ja jedes Jahr ca. 250 Einsätze. Aber es ist halt so im Mehrjahreschnitt schon so, wie wir es auch kennen. Klassisches Einsatzgeschehen einer Mittelstadt. Also wirklich das, das volle Portfolio aller Hilfeleistungen, die man so leisten kann. Fängt an bei ja, kleinen technischen Hilfeleistungen, Wohnungsöffnungen bei Notfällen bis hin natürlich auch zur Brandbekämpfung.
4: Ja, Ehrenamt ist wichtig. Herr Eichhardt, gerne noch ein bisschen Werbung machen. Der Werbeblock hier bei uns im Podcast für die Freiwillige Feuerwehr Heide. Was ist die Freiwillige Feuerwehr? Wer kann mitmachen? Und wie sieht so ein Alltag aus für einen Feuerwehrkameraden, der in der Freiwilligen Feuerwehr Heide
10: ist? Ja, also grundsätzlich was ist die Feuerwehr Heide? Die Feuerwehr Heide ist eine Freiwillige Feuerwehr. Jede Gemeinde in Schleswig-Holstein muss eine leistungsfähige Feuerwehr aufstellen und auch unterhalten. So also auch hier in Heide. Wir haben zwei Ortswehren, Mal an Heide-Süderholm und dann eben auch die Ortswehr Heidestadt. Wir haben insgesamt in beiden Ortswehren etwas über 140 aktive. Hinzu kommen noch Mitglieder der, der Verwaltungsabteilung, der Ehrenabteilung und ganz besonders wertvoll auch für die Nachwuchsgewinnung unserer Jugendfeuerwehr. Und grundsätzlich kann bei der Jugendfeuerwehr angefangen jeder Jugendliche ab zehn Jahren mitmachen. Es gibt auch Orte, die haben tatsächlich sogar Kinderfeuerwehren. Da geht es also noch deutlich früher. Das haben wir hier bei uns leider noch nicht. Wer dann schon etwas vorangeschritten ist und das Erwachsenenalter erreicht hat, der kann dann auch direkt in die aktive Wehr einsteigen, sofern gesundheitlich da keine Gründe dagegen sprechen und kann sich dann auch, egal mit welcher Qualifikation er zu uns kommt, auch in die aktive ehrenamtliche Arbeit oder auch Dienst, weil letzten ist es ein Dienst, den wir verrichten, auch bei uns einbringen. Also wir haben einen Dienstplan, der sich übers Jahr verteilt. Man kann im Grunde genommen sagen, Regeldienst alle 14 Tage montags. Dann gibt es noch besondere Dienste für zum Beispiel Atemschutzgeräteträger oder aber auch so eine Hydrantendienste. Wir haben Spezialdienste für, für Höhensicherung oder aber auch die Drehleiterausbildung. Information, Kommunikation, immer größer werdendes Thema im Zeitalter der Digitalisierung. Also wenn man richtig Bock hat, dann kann man tatsächlich auch zwei-, dreimal die Woche Feuerwehr machen. Aber ich sage mal so, der der klassische Feuerwehrmann, der sagt, ich möchte was tun, klar muss der auch seine Lehrgänge besuchen. Das ist sicherlich auch gerade in der Anfangszeit öfter mal der Fall, dass man dann nochmal den einen oder anderen Abend oder Samstag auch nochmal etwas lernen muss. Aber der eigentliche Dienstbetrieb alle 14 Tage montags. Bei uns im Keerspielzweg, Feuerwehrgerätehaus, da finden dann die Dienstabende statt und sind dann auch im Stadtgebiet immer gut wahrnehmbar in der Form, dass wir dann auch mit unseren Einsatzfahrzeugen in die jeweiligen Übungsbereiche fahren.
1: Also liebe Hörer, liebe Leser, wer von Ihnen darüber nachdenkt, sich irgendwo ehrenamtlich zu betätigen, an welcher Stelle auch immer, einfach mal machen, sich erkundigen, reinschnuppern. Zum Beispiel bei den Feuerwehren aus Heide und den anderen Ditmarscher Gemeinden. Vielen Dank an die Kollegen, die heute die Redaktion für diesen Wochenblick-Podcast hatten. Das sind Michaela Reh, Brian Tode, Andreas Gubala, Maurice Dannenberg, Hans-Georg Gottfried Dittmann und Burkhard Büsing. Ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir würden uns alle freuen, wenn Sie am kommenden Freitag wieder mit dabei wären. Als Hörer in der ersten Reihe. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein